0: Lucas, capítulo 5, eu quero conversar com você nessa noite sobre o sonho morrer, não abra mão dos seus sonhos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler os 11 primeiros versos. Do Evangelho E para a leitura do Evangelho, a gente se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Assim diz o texto santo, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as multidões, quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, respondendo-lhe Simão, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Deus abençoe a leitura da sua palavra, você pode se assentar. Houve um filósofo não tão distante da nossa época, que cunhou praticamente toda a sua visão os seus escritos, a sua é, proposta filosófica numa expressão. Somos o nosso sonho. Dizia isso, sermos o conjunto daquilo que nos motiva, daquilo que nós criamos como nosso ideal ou nossos ideais. O conjunto daquilo que nos faz... Acordar de manhã cedo, enfrentar a jornada à labuta ou a boa hora do dia e retornarmos para os nossos lares. Aquilo que motiva o nosso coração a ir em frente, a enfrentar sacrifícios, obstáculos, o nosso sonho. Somos o nosso sonho. Compomos assim algo longe, fora e maior do que nós, é verdade que nesses últimos tempos e março completaremos dois anos de enfrentamento dessa pandemia, eu tenho conversado com muitas pessoas cujos sonhos foram destroçados, enfermidades em casa, Mortes em casa, perda dos seus empregos, dos seus estudos. A faculdade que eu dirijo, nós perdemos nesses dois últimos anos mais da metade dos alunos. E muitos deles foram meus alunos e ligaram para mim ao longo desses quatro últimos semestres letivos. Alguns até choraram ao telefone. Quantas vezes eu ouvi a voz deles dizendo, terei de abrir mão do meu sonho. Porque não reúno mais condições. Não é apenas professor de pagar a faculdade, eu não reúno mais condições de estudar. A minha vida está um caos, a minha mente. Eu estou triste, deprimido, angustiado, desesperado. O texto que lemos... É um texto tão impactante, esta passagem foi tão marcante na vida dos apóstolos que os evangelhos sinóticos retratam e falam sobre esta passagem. Uma passagem deveras conhecida de todos nós. Nossa, quantas vezes já voltamos os nossos olhos, o nosso coração para ela. Quantos sermões já pregamos sobre esse texto, quantos textos escrevemos, quantas reflexões, mas eu quero voltar a ele nessa noite, porque de forma muito especial o Senhor nos fala neste relato, nos animando, como lindamente a mocidade escolheu o tema desse ano para conversar e viver como jovens da igreja. O relato inicia, e eu escolhi Lucas propositadamente, o relato começa a mostrar que Jesus estava em franca atividade ministerial. Aliás, como o Senhor nos é mostrado assim, e de fato assim o era, Marcos então é campeão em nos apresentar a atividade intensa de Jesus. E não discrepa Lucas, nem tampouco Mateus. Sim, o Senhor estava sempre agindo, sempre atuando. Não havia tempo ruim. Não havia perseguições, bloqueios ou ameaças que o fizessem parar. Ao contrário, o seu ministério que aqui está no seu albor, tornou-se tão intenso, tão forte. Tão impactante, que o próprio Sinédrio enviou comissões para ouvir Jesus e saber de forma mais detalhada quem ele era. E quantos relatos dessas comissões caminham na linha do homem nenhum. Falou como ele. Ninguém nunca fez o que ele faz. O Senhor está intensamente abençoando e ajudando vidas. As multidões o apertavam, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Verso 1, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré, uma extensão bastante intensa de águas, onde muitos pescadores ganhavam a sua vida exerciam o seu mistério, saíam ainda muitas vezes à noite, a madrugada inteira passavam na pesca e voltavam de manhã cedinho com o seu sustento, com o sustento da sua casa. Muitos ganhavam o salário do dia em relação à pesca que faziam. E Jesus vê dois barcos junto à praia já estão recolhidos. Os pescadores que neles estavam, já desembarcados estavam, e lavavam as suas redes. Lavar as redes para um profissional da pesca significa a minha faina acabou por hoje. O meu trabalho cessou. Eu já fiz o que eu tinha que ter feito. Lavar as redes... Era um símbolo e um sinal de que aquela jornada havia cessado. E assim eles faziam para preservar as redes e poder usá-las por mais tempo. Jesus entrou em um dos barcos que era o de Simão, Pedro. E pediu que ele se afastasse um pouco da praia e Pedro imediatamente aqueceu e no obstante as horas passadas nas águas, lançando redes e trazendo e trazendo, a imensa maioria dos pescadores após a comercialização daquilo que haviam pescado, iam para os seus lares descansar, dormir, alimentar-se para poder à noite que viria novamente lançar-se ao mar. Era duro, era uma jornada dura. E Pedro certamente estava cansado. Pedro certamente estava exausto do trabalho a noite inteira. Mas, não se furta a atender o pedido de Jesus. E embarca com ele. E afasta-se um pouco da margem. E o Senhor, então, do barco, prega, ensina. Exorta, pastoreia aquela multidão. Que lindo. Imaginem a cena. Eu fico, muitas vezes, quando leio passagens assim, eu fico buscando mentalizar a cena. Pedro, no bar, ali, assentado, ensinando, na praia, uma galera, uma multidão. Ouvindo a própria palavra de Deus falar de si. Ouvindo o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ouvindo aquele que ninguém falou como ele. E Pedro ali, atento, ouvindo, bebendo do ensino do Senhor, na proximidade que aquele barco trazia. E após ensinar as multidões, verso 4, quando acabou de falar, o Senhor dirige-se a Pedro e o convida a novamente lançar-se às águas, fazer-se ao largo, dar início a mais uma jornada de trabalho. (risos) Dia claro! E Pedro, que era homem do mar, quando Jesus diz a ele, vamos voltar para as águas, lança de novo as redes. Quando Jesus o convida a voltar a pescar, qual é a reação de Pedro? Educadamente. (risos) Educadamente, Pedro retruca. E do alto da sua autoridade de homem do mar, de pescador, de uma vida afeta ao mar e à pesca. Ele não usa dessa autoridade para dizer ao Senhor, olha, quem sabe disso sou eu. Não. Mas Pedro diz algo muito bacana. Ele diz, Senhor, eu trabalhei toda a noite. E aqui no grego, é a tradução do verbo trabalhar, é na verdade o verbo esforçar-se. Pedro diz, Senhor, eu vim para cá na noite passada com um sonho, que é o meu projeto de vida. Pescar, eu sustento a minha casa com a pesca, eu vendo aquilo que eu pego para me alimentar, mas Senhor, eu trabalhei a noite toda, nada apanhei, quando eu vim ontem à noite para cá, Senhor, e ganhei este mar e me fiz ao largo, ah, eu estava com tanto sonho, Senhor, eu sonhei em pegar peixes, Eu sonhei encher essas redes que estão lavadas aqui, já recolhidas. Mas, Senhor, eu nada apanhei. Sonho que se frustra. Sonho que não se realiza. Semeadura que não vinga. Projetos que se esfacelam. Realidades que se dissipam. Era isso que Pedro estava dizendo para o Senhor. Pedro estava ali abrindo seu coração. Certamente, queridos, cada rede puxada e nenhum peixe junto deveria ter esmagado o coração daquele homem. Principalmente quando as primeiras luzes do novo dia se apresentaram e ele olhava ao redor do barco, nada via. Como ele iria comer? Como ele iria sustentar a sua casa? Como ele iria dizer à sua esposa, não temos nada hoje. Quantos estão exatamente como Pedro estava naquela hora? Quantos estão com a sua vida absolutamente destruída e não é a questão de um dia apenas de trabalho onde não se conseguiu sustento mas não enxergam saída não enxergam a luz do amanhã eu posso estar falando agora com pessoas que estão com seu coração dilacerado pelo som da morte pelo som da miséria Pelo som da tristeza. Posso estar falando com pessoas cujos sonhos estão dissipados. Mas eu quero dizer a você nessa noite. Que há alguém que não irá deixar isso acontecer. Porque novamente eu volto a Pedro. E ele diz, o que eu acabei de narrar. Senhor, eu me esforcei a noite inteira. Eu nada apanhei. Inclusive, Senhor, eu queria lembrar o Senhor, o Senhor não é do mar, eu sou, que essa hora não é hora de pesca. Hora da pesca é de noite. Agora, com essa claridade, com essa agitação, com com essa multidão ali na praia, sabe quando os peixes vão aparecer, Senhor? Nunca. Mas, eu quero dizer a você que em todas as minhas Bíblias, esse mais está sublinhado, grafado, destacado, porque aqui é que a história de Pedro começa a mudar. É aqui que o sonho dele não morre. É aqui que a esperança volta a brotar no coração daquele homem. Porque olhem que coisa linda. Mas, tudo isso que eu falei é verdade. Trabalhei a noite inteira, as redes já estão lavadas, não peguei nada. Isso não é hora de pescar, mas... Sob a tua palavra, eu lançarei as redes de novo. Ainda que as pessoas que estão lá na praia, homens do mar, vão me ver lançando a rede aqui, vão me achar completamente doido. Mas o Senhor está dizendo, o Senhor está mandando. Então, olha, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. (risos) E lançou. E quando Pedro lança, diz o verso 6, apanharam uma quantidade tão grande de peixe que as redes se rompiam. Aquelas redes usadas, experimentadas, fortes, estavam a ponto de arrebentar com o peso da quantidade de peixes que Pedro apanhou ao lançar de novo a rede em cima da palavra de alguém que faz os nossos sonhos renascerem. Primeira coisa que eu quero dizer a você é que o Senhor faz os nossos sonhos renascerem E que você, por isso, não deve deixá-los morrer, porque ele nos ama. O que faz aquelas redes romperem-se com a quantidade de peixes apanhados é o amor de Cristo Jesus pela vida de Pedro. Não foi a sabedoria de Pedro, não foi a expertise de Pedro, não foi o momento certo de jogar a rede, até porque tudo isso não existia. Mas o amor de Jesus por aquele homem, o mesmo amor que ele tem a cada um de nós. Então, deixa o Senhor entrar no seu barco. Deixa o Senhor entrar na sua vida. Deixa o Senhor ensinar do seu coração para você e para os outros. Deixe que ele faça morada no seu dia a dia, na sua existência. Convide-o para entrar. Não espere que ele peça, como fez com Pedro. Vou usar seu barco. Vai, entregue a ele agora, nessa noite, nesse momento. Diga para o Senhor da vida, eis-me aqui. Toma conta desse coração que está abatido, entristecido, moído. Entra na minha vida, Senhor, vem fazer morada comigo, ainda que eu esteja como eu estou, desalentado, cansado, fatigado, é essa palavra que Pedro usa, eu me fatiguei a noite toda. Quantos estão fatigados pela vida, pelas situações, pelas circunstâncias, Quantos há que não conseguem mais enxergar a luz do dia que vai nascer? Eu tenho conversado e caminhado com pessoas assim. E eu quero dizer a você, a cada uma, que nós cremos naquele que renova os nossos sonhos. Porque nos ama. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, Serei com ele e ele comigo. E esse texto não é ministrado para aqueles que não conhecem o Senhor. Esse texto é dirigido à igreja. Esse texto é dirigido aos donos de barcos. <risos> Através desse texto, Jesus está dizendo a nós nessa noite, eu vou usar o seu barco, eu vou usar a sua vida. Topa? Diga sim. E escute o Senhor dizer a você, lança de novo a rede. Lança de novo a rede. Você já sonhou, você já quis intensamente algo como Pedro quis pescar algo naquela noite toda. Pode ser a sua família, a sua esposa, o seu marido, a quem você amou apaixonadamente, a quem você veio diante do Senhor e disse sim, e fez um pacto com ele e com ela, um pacto de amor, de carinho, uma aliança de vida, de cuidado, de serviço, de fidelidade, de carinho, de sonhos. E talvez hoje você olhe para trás e diga, não é possível que eu fiz isso. Onde está esse homem? Onde está essa mulher? Eu tenho um grande amigo que Capitania um dos grandes escritórios de direito de família da nossa cidade. E alguns dias atrás nós conversávamos e ele disse lá, nunca, eu trabalhei tanto, nunca tantos lares acharam, nunca tantos casais desistiram do sonho de construir uma vida em comum. Então eu quero dizer a você: lança as redes de novo. Lança as redes de novo. Não desista da sua família. Não desista da sua esposa. Não desista do seu marido. Lança as redes de novo. É o Senhor que está dizendo isso, porque Ele vai renovar o seu amor, o seu sonho, o seu projeto. Lança as redes de novo. Creia nisso, porque Ele renova os nossos sonhos, porque nos ama. Pode ser os seus estudos. E você sonhou, e você olhou para frente, e você se lançou. E talvez hoje você tenha deixado isso, desistido disso, ou prestes a desistir. Lavar as redes, jogar os livros fora, esquecer daquilo que animou o seu coração e fez você abraçar esse sonho maravilhoso de crescer, de ser um profissional abençoador nessa sociedade. Eu quero dizer a você nessa noite, lança as redes de novo, resgate esse projeto. Resgate a paixão do estudo. Veja que coisa linda Deus lhe deu inteligência e fez você capaz de abençoar tanta gente. Pode ser no seu trabalho. Que projeto lindo levou você a trabalhar, a unir-se a essa empresa onde você está hoje, ao negócio que você está fazendo. A área que você está construindo. E você pode hoje estar dizendo assim para mim, ah, pastor, eu não tenho ânimo mais. Eu não aguento mais, eu durmo já pensando, ai amanhã vou ter que ir para lá, vou ter que trabalhar, vou ligar o computador e ficar em frente a ele. Pastor, eu estou querendo lavar as redes. Eu quero dizer a você nessa noite, lança as redes de novo. Não desista do seu trabalho. Não desista daquilo que você faz. Você vai ver as redes se romperem de peixes. Porque eu creio em alguém que renova os nossos sonhos. Porque nos ama. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto maravilhoso. É que sonho abençoado é aquele que a gente sonha junto. Repara. Apanharam grande quantidade de peixes, as redes se rompiam. Verso 7. Desculpa. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram. E encheram ambos os barcos agora quase indo a pique. Reparem, os peixes foram tantos. Quando Deus abençoa, o sonho é tão forte e a realização dele é tão real que as redes se rompem e os barcos quase vão a pique. Esse é o Senhor que nós criamos. Não nos abençoa com migalhas. Não derrama gotas. Derrama de si mesmo. E o sonho que não deve morrer é aquele que a gente curte, vive e sonha o outro, eles chamaram os seus amigos chamaram os seus companheiros eles não queriam que a bênção ficasse só com eles, você já pensou nisso? o Senhor está renovando o seu sonho nessa noite para você abençoar os outros para você servir aos outros para você ser canal aqueles talvez também não pegaram nada Também não pescaram nada, não sei, mas tudo indica. E aqueles que foram renovados nos seus sonhos e nas suas realizações não quiseram ficar no egoísmo que castra os sonhos. No egoísmo que destrói projetos, no egoísmo estéreo. Porque quem enxerga a vida apenas sob a sua ótica é um coração estéreo. Não é bom que o homem esteja só. Isso está desde o Gênesis. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei. A visão de Deus é sempre comunitária, participativa, comum. Reparem, todas as imagens da igreja são múltiplas. Rebanho membros do corpo, nossa, pedras vivas. Deus vai abençoar você, querido. Deus está renovando o seu sonho, o seu projeto de vida para você ser bênção na vida dos outros. Porque sonho bom é sonho que se sonha junto. Abençoa pessoas através de você. Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus através de você. Fazer com que outras redes se encham. Deixa Deus, através de você, fazer com que outros barcos quase embiquem porque estão lotados de bênçãos e de coisas maravilhosas. Seja um canal multiplicador de alegria, de felicidade. Sonhe junto. Sonhe junto com a sua mulher, sonhe junto com seu marido. Sonhe junto com seus filhos. Eu estou sonhando junto com os meus netos. Ah, Sexta-feira, meu filho e minha nora viajam, vão ficar alguns dias fora. Imagina como é que eu e o Alam estamos tristes de ficar com as crianças. E eu já dei uma tarefa para os dois. Eu já disse, vamos sonhar como vai ser a nossa semana. Vamos sonhar juntos. Vamos fazer uma programação aqui a cada dia. E o olho do Rafa brilhou. Bela falou, vou, vou, falei, escreva o que você quiser, o lugar que você quiser, vamos sonhar juntos essa coisa gostosa de podermos nos abraçar, de nos amar, de construir. Sonho bendito é o que se sonha junto. E, finalmente, o que que eu aprendo nesse texto que não deixa os meus sonhos morrerem? É que sonho bendito é aquele que é transformado por Deus. Pedro e os outros ficam impactados, se prostram aos pés de Jesus, reconhecendo quem ele era. O adorando por quem ele era, visto a pesca que fizeram, a admiração se apodera de todos, verso 9, e Jesus diz o seguinte a Pedro: a partir de agora serás pescador de homens. O que começa? sendo um sonho humano, o da pesca e da provisão, termina com o sonho de Deus na evangelização. Sonho bendito é aquele que Deus transforma. O peixe é importante, mas o sonho de Pedro, a partir daquele momento, tornar-se-ia muito maior. O coração daquele homem não iria apenas criar projetos de sustento diário, permanente e justo. Não. Deus faz com que o seu sonho se amplie infinitamente. Porque agora ele não seria mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. E Deus faz com que Pedro comece a sonhar o sonho dele, de alcançar todos os corações, todas as vidas, para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o sonho que Deus refaz na nossa vida. E é sonho para a gente sonhar acordado. Porque é o sonho da cruz e do túmulo vazio. É o sonho da redenção. E se eu sou o meu sonho, eu sou o sonho da graça de Deus. Eu sou o sonho não dos projetos apenas humanos que se extinguem, que passam e que ainda que abençoados por Deus, Tem a sua dimensão, mas é o sonho da eternidade, do reino, daqueles que aguardam o que manda os peixes virem. Aqueles que sonham e clamam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqueles que olham não apenas para o hoje, e não apenas para o ontem, mas olham para o amanhã. O amanhã que esta mesa anuncia e celebra, como vamos fazer agora. Quando Jesus, ao celebrá-la por primeira vez, acalenta o sonho da eternidade no coração dos seus, dizendo, não tomarei desta ceia de novo convosco, a não ser naquele dia, no reino do meu Pai. Este é o sonho transformado que Deus deu a cada um de nós. Sonho concreto, já realizado, agora apenas esperar acontecer, porque Ele já providenciou todas as coisas, para que nós, pescados por Ele, sejamos agora pescadores de homens. E venhamos a falar, a proclamar, e a viver cada dia da nossa vida, Dizendo àqueles que nos cercam que os sonhos são renovados porque Deus nos ama. Dizendo que sonho gostoso é o que se sonha junto. E dizendo que sonho bendito é aquele transformado por Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que ao restaurar a nossa sorte na cruz, nos deixou como quem sonha. Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar a ceia?